0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und als allererstes möchte ich mich mal bei euch da draußen bedanken für das viele Feedback, was hier regelmäßig reinkommt, sei es bei Instagram oder aber auch per E-Mail. Oder aber auch natürlich bei der wunderbaren Spotify-Kommentarfunktion. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, außer dass ich noch nicht so ganz verstanden habe, wie ich dort antworten kann. Denn lesen und veröffentlichen kann ich die Beiträge, allerdings nicht direkt kommentieren. Daher ähm, ja etwas komisch, aber gut. Und äh, da habe ich so ein paar Fragen gekriegt, beziehungsweise auch ein, zwei Kommentare, wo ich nochmal ganz kurz darauf eingehen möchte, weil äh, auch das hat dann mit unserem aktuellen Thema zu tun. Und zwar ähm, war zufolge Herbstknoblauch stecken. Ähm, das war Folge 200, kam eine Nachricht von der Heike und die schrieb, ich würde es auch mal gern im Hochbeet äh, zwischenstecken oder ist das keine gute Idee wegen der Konkurrenz? Alternativ könnte ich eine Weinkiste bepflanzen. Wie viele Stecklinge passen da wohl maximal? Ja, also äh, ich muss sagen, ähm, liebe Heike, bei dem äh, erstmal ganz liebe Grüße. Beim äh, Hochbeet ist es so, dass du das natürlich ganz problemlos irgendwo dazwischen stecken kannst. Du musst dir halt äh, Gedanken machen, wo du es dazwischen packst, bei äh, Zwiebelgewächsen jeglicher Art. Würde ich es vielleicht lassen, weil die Konkurrenz dann doch zu groß ist untereinander. Aber äh, wenn du jetzt Salat im Hochbeet hast beispielsweise oder aber auch wie immer mein äh, Lieblingsvergleich der Erdbeere, kannst du dort natürlich immer einfach Knoblauch dazwischen stecken. Und äh, ich habe das auch schon ein paar Jahre recht effizient gemacht, weil äh, der Knoblauch wächst ja recht schnell. Der ist dann auch äh, nicht zu übersehen beziehungsweise wächst dann auch schön nach draußen und äh, Daher ist das eigentlich überhaupt kein Problem, das im Hochbeet dazwischen zu stecken. Bei den ähm, Weinkisten ist es so, ähm, ja, da musst du halt schauen, also Weinkisten, ich habe jetzt keine äh, genaue Größe, aber ich denke, ähm, ja, mehr als sechs würde ich da wahrscheinlich auch nicht reinpacken, weil... Äh, gut, kommt dann auch aufs Nährstoffangebot an in der Kiste, beziehungsweise im Substrat mit was du die füllst, aber zum anderen ist es eben äh, so, dass die äh, Knoblauchzehen doch recht ordentlich wurzeln, beziehungsweise eben auch ihren Platz brauchen, dass sie in die Breite gehen können und daher würde ich die Konkurrenz nicht zu groß machen. Wenn ich jetzt so an meine Weinkisten denke, die ich hier so stehen habe, ja, ich glaube so sechs würde ich als Maximum machen mit äh, Quetschen, ist wahrscheinlich auch neun möglich Wobei mir das, glaube ich, dann schon zu eng wäre. In der Weinkiste würde ich dann auch lieber ähm, derselben Geschichte nachgehen wie eben im Hochbeet und würde einfach schauen, dass äh, du da vielleicht ähm, auch ein bisschen mal Salat mit reinpackst und dann hier und da mal in, die, in den Rand oder in den Zwischenraum vielleicht eine Knoblauchknolle. Das sollte auch in den Weinkistenproblemen das funktionieren. Dann äh, zur selben Folge gab es eine Nachricht von der nina Glückwunsch für die 200. Folge, aber warum kommt jetzt immer Werbung in jeder Folge? Das stört etwas. Ähm, ja, erstmal liebe Grüße auch an dich, Nina, und vielen Dank für deinen Kommentar. Ähm, dass das nervt, ähm, kann ich gut und gerne nachvollziehen und glaube ich auch gerne. Allerdings ist es so, dass natürlich der Podcast hier auch äh, regelmäßig bei einem Server hochgeladen werden muss, beziehungsweise gibt es da natürlich zwischendurch immer noch Anbieter, die eben auch äh, Kosten verursachen, beziehungsweise... Ähm, die dann eben auch äh, ja, den ganzen Kram verwalten und daher äh, muss ich immer so ein bisschen schauen, habe dann im Monat meine Gebühren, beziehungsweise auch äh, der ganze Technikkram, gut, den hatte ich zum Glück durchs Musikmachen von äh, früher noch hier vorrätig, aber da muss ich halt auch immer ein bisschen schauen, dass ich da die Kosten so halbwegs irgendwie getragen kriege und daher habe ich mich dann leider doch entschieden, da irgendwie auch mal äh, Werbung mit reinzupacken und ja, ich hoffe, äh, es geht trotz alledem irgendwie von der Hand und äh, ja, beziehungsweise stört den Hörgenuss nicht äh, so schlimm, dass man abschalten muss. Ähm, ja, es tut mir leid, aber äh, ich bin jetzt den Schritt gegangen und hoffe trotzdem, äh, dass du und äh, dass ich euch da draußen natürlich auch irgendwie weiterhin erfreuen kann mit meinem kleinen Garten-Podcast. Dann ähm, habe ich zur... Ähm, Folge, ich glaube, es war die letzte, es war die vorletzte, außer im Oktober eine Nachricht bekommen. Und zwar schrieb da die Jacqueline: Moin, Pokashi, lieber Elias, probiere doch das mal. Schön, dass du wieder lebst. Das freut mich auch. Liebe Grüße vom Bodensee, Jacqueline. Ja, liebe Grüße auch an dich natürlich zurück. Und ähm, ja, es ist so, äh, dass ich natürlich auch äh, lang weg war, aber das äh, Thema hatten wir ja jetzt bereits schon. Jetzt bin ich wieder da. Und äh, mit dem Thema Bokashi habe ich mich tatsächlich schon mal auseinandergesetzt in einer der Folgen damals noch äh, mit Ronny, glaube ich, war das sogar noch. Und ähm, da ging es eben um diese... Äh, -Methode, beziehungsweise um die Verarbeitung eben äh, von, von den Resten zum äh, Kompostieren, was so im Haus und im Garten anfällt und ich dachte, du hast voll und ganz recht, liebe Jacqueline, damit werde ich mich heute mal auseinandersetzen und wer, werde so ein bisschen mein angelesenes Know-how äh, versuchen rüberzubringen. Habe auch äh, gleichzeitig dabei wieder gedacht, ja, es ist tatsächlich etwas, mit was ich mich beschäftigen sollte, beziehungsweise mit etwas, was ich eben mir besorgen sollte und daher geht es heute um Bokashi und äh, ich würde mich natürlich auch freuen, wie auch ähm, jetzt eben erwähnt, wenn ihr natürlich dann auch vielleicht Bokashi schon deutlich länger benutzt oder aber auch neu dazugestiegen seid, wenn ihr einfach mal äh, die Kommentarfunktion entweder bei Spotify nutzt oder wie auch immer, äh, findet ihr natürlich alles in den Shownotes, die Kontaktmöglichkeiten und dann können wir da auch genau über dieses Thema ins Gespräch kommen, beziehungsweise freue ich mich natürlich auf eure ähm, Erfahrungen damit. Und äh, Bokashi erstmal zunächst kommt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie fermentiertes Allerlei. Die, äh, der Bokashi-Eimer ist am Ende äh, ein Eimer, in den ihr quasi in eurem Haushalt alles reinpacken könnt, was ihr zunächst nur ein bisschen kleinschneiden müsst. Und das Ganze wird dann mit effektiven Mikroorganismen besprüht ähm, und wird dadurch zersetzt, beziehungsweise kann dann eben als äh, Dünger genutzt werden, um das Ganze im ähm, äh, kurzen Mal zu erklären. Die äh, effektiven Mikroorganismen sind eine Mischung aus Milchsäurebakterien, äh, Hefen und Photosynthesebakterien. Hört sich kompliziert an, macht auch einiges, äh, von dem ihr äh, nicht so viel seht, beziehungsweise nicht zuschauen könnt, wie es zersetzt wird. Also natürlich schon am Ende von dem, was rauskommt. Aber ähm, ja, da arbeitet auf jeden Fall ganz viel. Und ähm, die, äh, das organische Material, was ihr quasi reinpackt, wird durch die effektiven Mikroorganismen fermentiert. Fermentieren äh, kennt man ja vor allem, also bei mir immer Begriff, zum Beispiel beim Sauerkraut machen und so. Und das ist zum Beispiel auch... Ähm, eine Sache beim äh, Bokashi-Eimer, der eine wunderbare Funktion ist, denn er riecht nicht. Man könnte jetzt meinen, ihr habt den in der Küche irgendwo stehen, weil im besten Fall steht er da, wo eben auch Zimmertemperatur ist und äh, der fermentiert, kompostiert schön vor sich hin. Und äh, ich dachte auch zunächst, ja, da muss man wieder aufpassen, dass das Ganze vielleicht dann auch anfängt und riecht in der Küche. Aber es ist so... Äh, durch die effektiven Mikroorganismen und dass er, da das Ganze luftdicht abgeschlossen ist, fängt er auf jeden Fall nicht an und stinkt. Und bei uns zu Hause ist es so, dass wir auch immer eine Schale haben beziehungsweise zwei Schalen stehen haben, wovon eine immer genutzt wird für eben die ganzen Sachen, die die Hühner auch fressen können, dass es eben eine Sache, die bei uns eigentlich so ein bisschen gegen den Bokashi-Eimer spricht, denn viele der, vor allem Grünabfälle, sind natürlich bestens geeignet dann auch noch, um die an die Hühner zu verfüttern. Alles, was jetzt natürlich ohne irgendwelche Säuren oder Gewürze ist. Und ähm, ja, da war es dann doch auch so über den Sommer, dass ähm, trotz Deckel da hier und da immer recht viele Fruchtfliegen auch unterwegs waren, die sich da breit gemacht haben wenn der äh, Topf dann immer mal im Moment stand und dann gibt es noch einen zweiten Topf, der eben so genutzt wurde für die Sachen, die für die Hühner nicht geeignet sind, aber zum Kompostieren geeignet sind, wie zum Beispiel ähm, ja, Kaffeesatz, nehme ich jetzt mal als Beispiel. Das ist dann separat und so ähm, ja, haben wir das immer eingeteilt und jetzt wäre quasi der Bokashi-Eimer ja dann das Allround-Mittel, in dem beides genutzt werden kann, wobei natürlich die Hühner dann auch nicht zu, kurz, nicht zu kurz kommen sollen. Und zwar ist es so, dass dort eben dieser Geruch und die Fruchtfliegen auch nicht entstehen können, weil der Eimer eben immer luftdicht abgeschlossen wird. Ihr habt ganz unten im Eimer einen Siebeinsatz drin mit einem kleinen Hahn, sprich alles, was dann so anfällt an Flüssigkeit, beim Fermentieren muss eben dann unten über den Hahn abgegeben werden, dass da natürlich der Hahn nicht dauerhaft verstopft ist und so, ist dann eben ein Sieb oben drüber, dann ähm, habt ihr eure Bioabfälle, die ihr reinpackt. Diese müsst ihr äh, erstmal zerkleinern, einfach mit Messer oder Schere oder was auch immer. Kommt natürlich auch darauf an, was es ist. Das packt ihr rein, presst das ein bisschen und besprüht es ähm, und vermischt es mit den e äh, effektiven Mikroorganismen. Daher Sprühflasche ist da natürlich von Vorteil, dass man das Ganze schön benetzen kann. Und dann ähm, wird das Ganze innerhalb von zwei Wochen eben umgesetzt. Wenn ihr ähm, den immer frisch befüllt habt, kommt äh, immer ein Säckchen obendrauf. Das Säckchen ist dann mit Sand gefüllt oder aber auch, äh, es gibt Deckel ähm, in diversen Formen und Arten, die das Ganze eben beschweren. Die pressen das Ganze a ah, und zum äh, anderen eben kommt dann auch keine Luft dran und dann wird der Eimer mit einem Deckel nochmal verschlossen. Und so äh, ja, kompostiert er dann tatsächlich innerhalb kürzester Zeit äh, eure Essensreste. Und ähm, da lohnt es sich natürlich dann auch im besten Fall, wenn ihr euch ähm, zwei Eimer anschafft, denn so könnt ihr einen befüllen, der dann eben gegebenenfalls auch noch ein bisschen stehen muss, ein bisschen äh, Zeit braucht, um sich zu, zu, zu Verzeihung zu zersetzen. Und ähm, zum anderen ähm, könnt ihr den zweiten Eimer dann aber bereits schon wieder füllen. Dann ähm, ist es so, dass das Ganze, wie gesagt, in der Küche eben platziert werden sollte, und ähm, dort habt ihr eben die durch die Zimmertemperatur kann das Ganze noch besser umgesetzt werden. Und ähm, das, was sie unten aus dem Hahn rauslasst, die Flüssigkeit, kann eben als Flüssigdünger genutzt werden. Und zum anderen ähm, holt ihr eben dann oben irgendwann äh, den ja, Kompost bzw. das Material raus, was ihr eben direkt auch äh, mit zur Pflanzerde dazugeben könnt und habt ruckzuck euren eigenen Dünger hergestellt. Das Ganze äh, stelle ich mir als ein absolut hervorragende Sache vor, wenn man zum Beispiel auch ähm, jetzt keinen Garten hat, sondern eher in einer Mietwohnung wohnt oder äh, wie auch immer und hat äh, viele Sachen, die in der Küche beim Kochen dann doch auch anfallen und kann die kompostieren, hat aber vielleicht in der Wohnung Zimmerpflanzen, hat vielleicht einen balkonwohn ein bisschen Gemüse stehen hat, ein paar Tomatenpflanzen oder so, dann ist das natürlich eine ganz tolle Sache, um da gleich die Sachen aus dem Eimer zu holen und die dann auch zum Düngen zu benutzen, beziehungsweise eben auch den Flüssigdünger, um eben zu gießen. Bei mir äh, dachte ich jetzt die ganze Zeit erst, ja, es ist halt ähm, mit Garten und mit Komposthaufen draußen, wie nötig ist das Ganze, das was mir äh, gefällt an der Sache ist, es geht halt wirklich wahnsinnig schnell und äh, man hat schnell Zugriff äh, greifbaren Dünger, was am Ende natürlich auch so ist, dass man dann auch äh, wieder ein bisschen Geld sparen kann, beziehungsweise wäre das eben etwas, womit ich hier im äh, im Hausgebrauch auf der Terrasse oder ähm, ja hier rund ums Haus die Pflanzen ein bisschen äh, düngen könnte und oben im Garten, in meinem großen Garten, der jetzt nicht direkt im Haus liegt, habe ich ja sowieso meinen Komposthaufen, wo ich den frischen Kompost dann eben sowieso immer nach bedarf, ähm, einfach verteile auf den Beeten. Dann ist es so, äh, dass das Ganze auch noch ein bisschen unterstützt wird, wie auch so häufig im Garten mit äh, Gesteinsmehl. Urgesteinsmehl sowieso eine Sache, äh, die ich auch im ähm, äh, ja im alltäglichen Gebrauch im Garten auch immer mal nutz auch immer mal der Erde zuführe, beziehungsweise auch mal was auf den Kompost streue. Denn äh, somit sollen die freigesetzten Nährstoffe im Boden besser äh, verfügbar sein durch das Gesteinsmehl, weil das das eben bindet. Daher auch eine Sache, die ich schon länger im Gebrauch habe. Aber gut, dann äh, nochmal zum Thema, äh, was kann alles rein? Es ist natürlich so, dass alles, was Blattmasse hat, eben natürlich in äh, rauen Mengen hinein kann. Dann auch Kaffeesatz und äh, Gemüseschalen, Obstschalen, was eben so anfällt, natürlich alles mit rein kann. Bei ähm, jetzt Essensresten, wie zum Beispiel mit Fleisch, ja, ist hier und da doch Vorsicht geboten. Ich habe äh, ab und an gelesen, Angabe natürlich ohne Gewähr, dass auch kleinere Mengen Fleisch ähm, hinzugeführt werden könnten. Das schafft der Eimer wohl. Ähm, ja, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Da muss ich sagen, äh, ja, ich glaube, das würde ich eher rauslassen. Ich würde dann eher mich doch auf die äh, grüngeschichten geschichten irgendwie äh, verlassen, beziehungsweise würde die eben reinpacken und. Ähm ja, dann kann der, äh, der Bokashi-Eimer dann schön äh, vor sich hin fermentieren. Das Ganze kann auch problemlos im, äh, über den Winter genutzt werden. Dann äh, kann man eben schauen, dass man äh, die Sachen, die Essensreste eben luftdicht äh, verpackt und diese kühl lagert und dann eben im Frühjahr nach draußen bringt, wenn man jetzt gerade keine Verwendung hat. Oder aber, was man tatsächlich auch machen kann, ist, äh, dass der Sickersaft, der eben rauskommt, zum Reinigen von Abflussrohren tatsächlich helfen soll. Auch das soll funktionieren, wenn da jemand von euch Erfahrung hat, würde mich das wirklich sehr, sehr interessieren, ob das funktioniert. Denn ab und an ja, hat das Problem ja, glaube ich, jeder mal im Haushalt, vor allem äh, so im Bad, dass da äh, immer mal Probleme aufkommen durch Haare oder was auch immer. Daher der Sickersaft soll dafür auch ähm, gut genutzt werden können. Ich bin gespannt, ob ihr da bereits Erfahrungen sammeln konntet. Ja, das Ganze wird dann immer nach der Nutzung natürlich ähm, heiß ausgespült, wird auch mit Essigessenz im besten Fall oder mit äh, Zitronensäure nochmal gereinigt. Einfach, äh, dass da eben ja nochmal eine Grundreinigung immer drin ist, bevor es dann wieder an das Befüllen geht. Ähm, dann habe ich mich natürlich auch nochmal interessiert, was das Ganze dann für mich finanziell so bedeutet, und ähm, ja, ihr findet da wirklich wahnsinnig viele äh, Angebote. Ich habe jetzt mal einfach ein bisschen äh, geschaut, wo eben so die Grundausstattung mit dabei ist. Hab dann hier ähm, auch im Netz was gefunden. Das äh, wäre wir jetzt preislich bei 75 Euro für zwei Eimer mit äh, den äh, Mikroorganismen, eben auch mit der Sprühflasche dazu, mit äh, diversen, äh, mit Kohle glaube ich noch, die auch noch mit... Äh, Therapeuter, äh, die dazu hinzugeführt werden kann, dass das Ganze sich eben noch zersetzt und eben äh, zum Leben erweckt wird, sage ich mal. Und äh, daher ist das so ein Komplettpaket für den Einstieg erstmal in die ganze Geschichte. 75 Euro, ja, finde ich voll und ganz okay, äh, wenn das Ganze dann wirklich mit den zwei Eimern gut funktioniert. Eimer haben auch 16 Liter Fassungsvermögen. Ich glaube, äh, drunter würde ich auch nicht gehen, weil dann wird es wirklich ein bisschen sehr eng beim äh, Kompostieren und äh, ja, daher, das wäre so eine Sache, ähm, ja, so ein Einstieg. Ich denke, ich werde das Ganze nochmal unter die Lupe nehmen, beziehungsweise warte erstmal mal ab, wenn ihr mir sagt, was ihr so für Erfahrung gesammelt habt, könnt ihr mir das weiterempfehlen, beziehungsweise haben vielleicht von euch auch Leute schon die Erfahrung gesammelt mit diversen Anbietern und haben ein äh, Produkt, mit dem sie zufrieden sind, dann lasst es mich gerne wissen. Und ähm, ja, damit bin ich raus heute am Freitag mit der kleinen Freitagsfolge über den Bukashi-Eimer. Äh, ich bedanke mich wie, wie, äh, wie immer fürs Zuhören, freue mich natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet am Montag. Und ähm, ja, freue mich natürlich auch, wenn ihr folgen und abonnieren klickt. Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und für mich wird es nun auch Zeit, äh, langsam mit dem Sprechen aufzuhören, wie ihr hört. Daher, wir hören uns am Montag in alter Frische wieder. Bis dahin. Ciao.